0: Hölgyeim, soréim, nagyon sok tisztelettel és szeretettel köszöntöm Magika Gacset Podcast adásának nézőit. Dajs Tamás a vendégen továbbra is. Nagyon sok szeretettel köszöntelek ismét és újra. Az első részben az Európai Unió intézményeiről, az Európai Unió politikai együttműködéséről beszéltünk sokat. és Az a nagy szerencsénk van, hogy Tamás nem csak, mint Fideszes frakcióvezető, mint Ilyetén értelemben egy vezető politikusa az Európai Uniónak van jelen, hanem van ő neki egy olyan pozíciója is, hogy, az, hogy a Régiók Bizottságának a tagja, és ilyetén formában a nekem még kedvesebb és szimpatikusabb fejlesztéspolitika területére is eltűnik egy kicsit tevezgetni. Ha nem bánottam, más, akkor először egy aktuál politikai kérdéssel indítok, ez az uniós fejlesztési pénzeknek a kérdése. Ugye az... Ez egy régóta húzódó vita az Unió és Magyarország között, hogy jár, nem jár, megkapjuk, nem kapjuk meg. Tegyünk itt ebben is rendet egy picikét, kérlek szépen. Én a kormányfőtől például úgy tudom, hogy ezek nem, hogy is mondjam, nem valakszínűleg kedvezmények Magyarország számára, szerződés szerint járó pénzek, amikért cserébe mi meglehetősen sok mindent adtunk. Te hogy látod ezt?
1: Amikor azt mondjuk, hogy az Európai Uniós támogatások, az uniós fejlesztési források, azok jog szerint nekünk magyaroknak, Magyarországnak, a magyar vállalkozásoknak, a magyar önkormányzatoknak, a magyar közféra és magánszféra szereplőinek járnak, akkor az általad nagyon szabatosan megfogalmazott dolgot mondjuk hétköznapi e, nyelven. Valóban az a helyzet, hogy ez nem könnyű adomány, ez nem egy, egy jótét lelkükben nekünk juttatott alamizsna. Ja, hát egyelőre szegényebbek nálunk, hát adjunk nekik egy kis pénzt. Hanem egyrészt az Európai Unió létezésének az az alapvető célja, hogy kohéziót közelítést, kiegyenlítést hozzon létre az Európai Unióban területi, gazdasági és szociális értelemben is. Azaz az Európai Unió fejlettebb területeihez képest, a nálánál fejletlenebb területek felzárkózhassanak. A fejlettebb gazdasággal bíró országokhoz képest az egyelőre fejletlenebb, kisebb, szerényebb gazdasági teljesítményel bíró nemzetgazdaságok felzárkózhassanak. És az egyes társadalmakban, az egyes tagállamok társadalmában a meglévő különbségek, életszínvonalban, GDP-ben, jövedelemben meglévő különbségek azok úgy csökkennek, hogy a szerényebb, az átlaktól, Elmaradó jövedelmi szinttel bíró társadalmi csoportok is előrejutást, felzárkózás lehetőségét kapassák meg ez a területi társadalmi és gazdasági kohéziónak az elve. Ez nem egy nem egy újságcikk. Ez nem valami politikusi szöveg szónoklatokban megfogalmazott szép szándék az Európai Unió alapszerződésebben vállalt kötelezettség. Ennek a kötelezettségnek a teljesítését szolgálják az úgynevezett felzárkóztatási, regionális fejlesztési kohéziós források, vagy éppen a mezőgazdaság területét, az agrárgazdaságot érintő uniós e, támogatások. Mindenki a gazdasági teljesítőképességhez képet képest fizet be az unió közös költségvetésébe, és abból pedig a fejlettségi szintjének megfelelően kap támogatást, gazdagabbak többet fizetnek be és kevesebbet kapnak, az átlagtól elmaradók pedig ahhoz képest amennyit kapnak, jóval kevesebbet fizetnek be. Bár ez a jóval kevesebb, most már Magyarország esetében nem feltétlenül igaz, mert az elmúlt 10 év gazdasági fejlődése kapcsán most már a 10 milliárd eurót meghaladja az, az összeg, amit Magyarország egyébként 7 alatt, az Európai Unió költségvetéséhez hozzátesz, Ez és mi az, Euró... adat, el, és mi az Európai Uniótól mintegy 50 milliárd eurót kapunk, tehát egy 40 milliárdos pluszról beszélünk, vagy beszélhetnénk, hogyha az a rengeteg politikai el. folyamat, az a durva brüsszeli zsarolás az nem érvényesülne, ami jelentétes az uniós joggal, amikor a politikai hatalmi törekvések miatt a nekünk jog szerint járó Európai Uniós fejlesztési pénzeket, annak sem a normál 7 éves költségvetésben, sem pedig a Covid járvány okozta gazdasági problémák, orvoslását szolgáló helyreállítási alapban szereplő pénzeket sem kaptuk meg még egyelőre. Térjünk
0: vissza erre, erre a kohézióra. De. Jó, hogy De. felhoztad, mert ez lett volna a következő kérdésem. Én, én, a, hogy is mondjam, én a, a egyik végpontján vagyok ennek, vagy a keszonyában vagyok ennek a kohéziós politikának, ugye, én pályázati projektekkel nem foglalkozom civilben. Nekem az a benyomásom itt Magyarországon, és hogyha utazgatok Európában, akkor ott is. Ez a kohéziós politika, ez nem érte semmit. Tehát északborsod Györhöz vagy pláne Budapesthez képest ugyanannyira van távol, mint amennyire mondjuk Görögország az északi államokhoz, vagy a déli államok az északi államokhoz. Nincsen erre nézés valami fajta reflexó, így, így az Európai Uniós kohéziós politikában gyerek. Szépek a hangzatosak az elvek, de hogy a gyakorlati eredmények azok nem igazán támasztják alá, hogy elköltöttünk meg lehetősen sok pénzt kohézióra, ám de az nem lett belőle, amit szerettünk volna kohézió. Ez legkevesebb legkevesebb
1: négy-öt fontos témát érintő kérdés, és most nem akarom megijeszteni a kedves
0: nézőket, hallgatókat, hogy ú,
1: négy-öt téma, egyébként sem mindig rövidek a válaszaim, de most tényleg nagyon röviden lehet ezekre reagálni. Egy. az Európai Uniónak az a célkitűzése, ami jogi kötelezettség, és ami jogi kötelezettség teljesítését szolgálja az, hogy az Uniónak van költségvetése. Az nem arról szól, hogy a tagállamok befizetéséből működnek az uniós intézmények. Aztán pont, hanem a tagállamok befizetését, egyébként a saját gdp üknek ez egy százalékát sem elérő befizetést osztja újra az Európai Unió. Azért álljunk meg egy pillanatra, tehát amikor sírdogálnak, riddogálnak, nyavajognak, a gazdagabb Európai Uniós országok, akkor a megtermelt bruttó nemzeti összterméknek az egy át nem érheti el az Európai Uniós befizetést. Tehát mindenki a forráció. saját pénzének a 99 százaléka fölött a világ milyen óriási teher. Persze, hogy az 1% nominálisan mennyi. A száznak az egy százalék az... 100 az egy százaléka az egy, az ezernek az egy százaléka pedig tíz, tehát nyilvánvaló, hogy az nominálisan a tízaz az több, mint az egy, na de az ezer is több, tehát ott 990 marad, Igen. itt meg 99 marad, tehát ne vicceljünk már egymással. No tehát egyrészt, egyrészt ez egy helyes, és a te benyomásoddal e tekintetben vitatkoznom kell, történelmi távlatban sikeres projektje az Európai Uniónak. Ha megnézzük olasz térségek fejlődését, főleg megnézzük a spanyol és portugál területeknek, még Görögország is, amiről persze itt a görög államcsőd kapcsán mindig kritikusan szoktunk beszélni, de Görögország felzárkózását, ha megnézzük Finnországnak a példáját, mert komoly fejlesztési pénzeket kaptak, akkor azt kell mondanom, hogy ez egy sikertörténet. Kettő. Az a helyzet, hogy...
0: Bocsánat, én nem a, a létyúkos vol- Nem nem én... kétségbe, azt... az eredményeit vonom Nem, én, én,
1: én az eredményeket tekintve is, csak hogy, és itt érkezünk szerintem az öt közül a második ponthoz, és ez a legdényegesebb megidézem, szerint mert ugye 2004 az Európai Unió nagy bővítése, 15 tagoddik az Európai Unió, és persze e, e, Nyugat-Európa klasszikus, centrumországai mellett immár szép szám a déliek, mert az alapító Olaszország mellett már Spanyolország, Görögország, meg Portugália, immár Északiak is, mert a finnek és a svédek is a tagjai, immár a Szigetországból is vannak tagok, mert Nagy-Británia is, Írország is tag, immár közép-európai tagja is van, mert Ausztria, a 15-ök, de azért ez mégis, még a, még a svéd, Spanyol különbség és a finn-portugál különbség mellett is azért ezek a különbségek sokkal kisebb különbségek, mint mondjuk az osztrák és lengyel, vagy a német és román különbség. Tehát jön a 2004-es nagy tízes bővítés, 15-ről 25-ösre nő az Európai Unió tagországainak a száma. Mindegyik csatlakozó ország, a hét volt szocialista ország, és a három további úgymond nem a kommunista, nem a szovjet birodalomhoz tartozó ország, aki akkor tagja lehetett az Európai Uniónak, mindannyian a 15-ök után jönnek, vagy szinte mind a 15-ök után, tehát 16-25-dik helyezettek, nagyon kevés kivételtől eltekintve. És itt az történt, hogy az Európai Unió leglényegesebb alapesméjét az Európai Unió 15 tagállama a 2004-es bővítést követően 5-6 évvel elárulta. És azóta is ennek az árulásnak a negatív következményeit kell, hogy elszenvedjük. Mert arra jöttek rá, hogy nem anyagilag nem bírják, hogyha az 1960-as, 70-es évektől kezdve egészen a 2000-es évek első évtizedéig működő regionális fejlesztési politika működött volna tovább. Simán bírták volna anyagilag, hanem arra jöttek rá, hogyha főleg a közép-európai országok, a lengyelek, a csehek, a magyarok, vagy éppenséggel olyan kelet-európai országok, bocsánat is nem sértőt mondom, mint Románia, vagy olyan balkáni ország kelet-európai, mint Bulgária, vagy Horvátország, olyan ütemben zárkózik föl, mint amilyen felzárkózás elindult, a 2000-es évek első évtizedének a vége felé, akkor előbb-utóbb ezek az országok gazdasági versenytársként jelennek meg az Európai Unióban. És arra jöttek rá a németek, arra jöttek rá a svédek, arra jöttek rá a finnek, arra jöttek rá a franciák, a spanyolok, még az olaszok, meg a portugálok is, hogy nekik gazdasági versenytárs nem kell. Hm. Ha náluknál szegényebb, gyámolítandó ország, egyfajta az Európai Unió átlagos fejlettségétől való elmaradásuk miatt van valamifajta gazdasági kiszolgáltatottság. Az hatalmilag sokkal kedvezőbb helyzet, mintsem, hogyha itt főleg, mikor a V4-es együttműködés létrejött. Akkor körvonalazódott, hogy atya ég, hát könnyen lehet, hogy lesz egy közép-európai centruma az Európai Uniónak, már nem a centruma, az egyik gazdasági hatalmi centruma, egy új gazdasági hatalmi centrum a jön létre az Európai Uniónak, és ez az új gazdasági hatalmi centrum, az ebben testet öltő gazdasági kihívás, versenyképességi kihívás, ez nem kellett Nyugat-Európának. És azóta folyamatosan azt éljük át, hogy különböző alakváltozásokkal, hogyan lehet egyre inkább mondva csinált eszközökkel, csökkenteni azokat a pénzeket, amelyek járnak ezeknek az országoknak, ezzel lelassítani azt a folyamatot, hogy ezek az országok gazdasági versenytársává tudjanak válni a hagyományos az EU-15-ök országainak. Kezdődött ott, hogy először megsapkázták a és fejlesztési forrásokra költhető pénzt. Tehát nem az történt, hogy a gazdasági fejlettség alapján kirajzolódott, hogy mennyi járna a lengyeletnek, a magyaroknak, a szlovákoknak, a balti országoknak, horvátországnak, bulgáriának, azt hogy ennyi járna, de egy ország maximum ennyit kaphat. Tehát nekünk járt volna Y, de csak X járhatott, és a kettő közötti különbséget azért nem adták oda, mert ez túl sok lenne. Volt egy olyan 7 éves időszak, amikor megsapkázták, annyi történt, hogy szemben a görögökkel, a spanyolokkal, a portugálokkal, szemben a, a, az északi országokkal, főleg a finnekkel, akik megkapták mindig az Európai Unió átlagos fejlettségi szintjétől való elmaradátságuk miatt nekik járó pénz 100%-ban, itt a közép európai meg a 2004-ben csatlakozó országoknál először ezt hívják keppingnek. Megsapkázták egy maximális felső de korlátot húzni.
0: Erről miért nem tudunk, nem tudunk?
1: Hát azért ezt igyekeznek uh, 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 elrejteni.
0: Hát természetesen de, de olyan, de óhéber,
1: olyan óhéber szövegek hangoztak arra, fel, el. Én
0: érzem most valamit kifelten rosszul, aki ebben a szakmában működöm, és most, és most pillogok itt mm. rád, hogy atyaik? nem is tud. Hát,
1: ez, hosszú, ez ugye főleg a hét éves keretköltségvetések kialakításánál elhangzó érvek. Leinkább azt mondták, hogy hát olyan nagy befizetést jelentene ez ugye a, 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 a leginkább a legnagyobb befizetőknek, a németeknek, a hollandoknak, a, a svédeknek, a finneknek, én nem tudom még kiknek, osztrákok, bocsánat, nem a finnek akik ezt nem lettek volna hajlandó, tehát a kevesebben is érjétek be. Ezt követően nem kevesebb történt, nem kisebb módon
0: fejlődik. Mi azt mondjuk, hogy beérjük?
1: Mi nem mondtuk azt, hogy beérjük, de végül. Többségi e-
0: határozattal, Nem,
1: többségi határozattal végül az a helyzet, hogy, hogy, hogy kevés közép-európai ország maradt ott magában, ahol nem volt még kellő bátorság. Állj. Szerintem ma az hiba, hogy, hogy vétózták volna a 7 éves keretköltségvetést. Tehát egyszerűen ezt a disznóságot, ezt kénytelenek voltunk lenyelni. Következő lépés az az volt, hogy a kepping, a gazdasági fejlettség szerint ezeknek az országoknak járószeg eh, fűnyíróelv szerinti levágása után az Európai Unió úgy döntött, hogy nagyon fontos továbbra is fejlesztés, de van egy legalább olyan fontos kérdés, ez pedig a kutatás fejlesztésnek a támogatása. Előzően létrejött a Horizon 2000, Horizon 2000 program, ma már 2000 lekerült Horizon program, ami az a Európai a Unió a regionális a fejlesztési pénzeinek a megfelezését jelentette, a pénzeknek a fele maradt a hagyományos regionális fejlesztési pénz, a másik fele ez a kutatásfejlesztést, a versenyképesség javítását szolgáló pénz, és ezt a pénzt 85-90 ban a nyugat-európai országok kapják, mert ott eleve egy nagyobb a versenyképesség, és egy jobb versenyképességi helyzetben lévő pályázó nyilvánvalóan a versenyképessége ja, további javítása ezt érdekében. Mondhatnánk,
0: mi, mi is csináltunk Horizon Tehát... pályázatot? Ez a, ez, a, ez a tényleg, amikor a malac kap a jégen, tehát ez a, ez a reménytelenséggel való versenyfutás, hogyan, hogyan ö, valósíts meg valamit, aminek lehetetlenek a feltételei. Tehát egyszerűen. Csinál... van a kírva, volt a kírva. Hogy innen, ebből a régióból lehetett neked bármilyen jó az ötleted, minek utána ugye horizontális feltételek voltak, amiket vagy tudtál, vagy nem tudtál. Igen. Vagy van annyi alkalmazott, vagy van annyi kutatás-fejlesztési háttered, vagy nincsen.
1: Ezek, ugye, ezek közvetlen brüsszeli források voltak, Itt Brüsszel írta ki a pályázatot, nem osztották le e, tagállami borítékokba, hogy szokták mondani, e, az összpénzből mennyi ára egyes országoknak. Egy szó mint száz, az Európai Uniós Fejlesztési Pénzek megsapkázása, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy kevesebbet adtak a 2004 után csatlakozóknak, már a 2007-13-as ciklus követően, mint amennyi járna, mint amit egyébként a korábbi 7 éves költségvetési ciklusokban más, a 15-ök tartozó kevésbé fejlett országok megkapták. Ezek után a Horizon, a kutatásfejlesztést, a versenyképességet segítő program kitalálása, amivel a regionális fejlesztés szolgáló pénzeket közép- és kelet-európából, nyugat-európában, a nyugat-európai nemzetgazdaságokhoz. Terelték a saját befizetéseiket, amért a, az elismerést, a hálát, a várveregetést bezsebelték, a saját magunknak adták vissza. És a harmadik lépcsőben, egy, adjunk kevesebbet, kettő, ezt se elég, még mindig fejlődnek, felezzük meg a reggelens fejlesztési pénzeket, a harmadik, a jogállamiság, amikor már oda se akarják adni. Leghatározottabban azt gondolom, hogy az aktuális politikai szándékok, Magyar gyermekvédelmi törvény, Magyarország szembefordul ezzel a genderidológiai őrülettel. Ezt büntetni kell. Magyarország nem fogadja el az illegális migrációt, megvédi saját és az Európai Unió külső határait. Hú, szembefordulunk a migránsümogató brüsszeli állásponttal, a Will büntessük meg. Eleve egy nemzeti határozott, nemzeti, polgári, kereszténydemokrata értékrendet választó kormány vagy vállaló kormány, Négy egymás követő kétharmados sikert alatt a választásokon. Hát valahogy rendszabályozzuk már meg a magyarokat, nem látják, hogy nem erre az irányba, hanem egy ilyen baloldali, liberális irányba kéne haladni. Büntessük meg, ő, meg őket. Kimaradunk az ukrán háború, ukrajnai háborúból. Mi egy békepárti álláspontot képviselünk. A háború kirobbanásának a pillanatától kezdve az Azért teszünk, hogy, hogy ez az őrület, ez, ez a százezrek halálát hozó, iszonyú pusztítás hozó őrület, a háború, az szűnjön meg újabb ok, amiért politikai büntetést kapjon Magyarország. De mindezek mellett, ezek a legfontosabb politikai okok, mindezek mellett az Európai Uniós Fejlesztési pénzek úgymond jogállamisági rendszerben történő visszatartása, az azt jelenti, hogy a pénzek lecsökkentése kevésnek bizonyult, mert még mindig nagyobb ütemben fejlődtek ezek a közép-európai országok, mint nyugat-európa. Hát, a pénzek az... megfelezése még mindig kevésnek bizonyult, mert még mi mindig nagyobb ütemben nőttek. Földön. Vegyük el a pénzt, de hát ha ezzel lehet derékbe ez törni elgépen, ezt a növekedést.
0: Ez, ez csak minket meg a lengyeleket érint. Hát, tehát a szlovákok, cseh, és, mindenki másnál, és mindenki másnál egy lehetőség. Tehát
1: innentől kezdve, <gül> innen, és, innentől kezdve és innentől kezdve jelenik meg egy politikai meg az, fegyver? Egy olyan politikai fegyver, ami adott esetben a regionális fejlesztési pénzek további csökkentését inkább elfogadom, csak nehogy velem szemben is alkalmazzák ezt a fegyvert ezer olyan a a gazdaságvilágát érintő közös Európai Uniós döntést, hiszen egy gazdasági együttműködést inkább támogatok, nehogy én is belekerüljek a szkópjába, a, 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 a célkeresztjébe a jogállamisági eljárásnak. Tehát gyakorlatilag a mondandom lényege az az, hogy az elmúlt most már több mint tíz év az az Európai Unió működésének az alapját jelentő Felzárkóztatási politika, a társadalmi-gazdasági-szociális felzárkózás szolgáló uniós támogatási rendszer elárulását jelentette a pénzek lecsökkentésével, a pénzek megfelezésével, most pedig már annak nem egyszerűen a kilátás bejegyzésével, hanem hanem egy próbaperként, egy, egy kísérleti elemként a lengyelekkel és a magyarokkal szemben immár az alkalmazásával, amit jogállamiság eljárásnak hívnak, és ami a legnagyobb gazdasági erőnt jelenti Nyugat-Európának, mert adott esetben így már oda se kell majd adni. Ezeket a pénzeket nem le kell csökkenteni, vagy meg kell felezni. A harmadik dolog, amit akartam mondani, hogy az Európai Uniós fejlesztéspolitika az elmúlt 10-15 évben egyre inkább olyanná vált, hogy nem te arról, hogy a neked járó pénzt mire használod föl, hanem majd Brüsszelben kitalálják, hogy valójában milyen fejlesztési irányokat kövessél. Te. Valójában a hétköznapokban egyre nagyobb részben nem a, a szubszidiaritás, a fejlesztés irányairól és tartalmairól szabadon te dönthessél elv az, ami érvényes, olyan, hogy Brüsszel mondja meg, hogy milyen területekre, milyen feltételekkel, mennyit fordíthatsz abból a pénzedből, amit teljes egészében megkapsz te az Európai Uniótól. Negyedrészt elképesztő a bürokratikus teher. Tehát, tehát, egy, tehát azt kell mondanom, hogy...
0: Ezt nem mondt, ezt is tehát
1: Okkal és joggal kritikusak a magyarok, a magyar állam sokszor eszelős bürokratikus elvárásait illetően is. Eleve minden állami önkormányzati bürokrácia utálatos. De azt kell mondanom, hogy ami a magyar állami és önkormányzati bürokrácia, az egy remélt cél, az egy remélt csodálatos állapot lenne, hogyha az Európai Unió fejlesztéspolitikájával kapcsolatos bürokrácia csak arra a szintre, mint ami az átlagos magyar állami vagy önkormányzati bürokrácia. És végül ötödik az az, hogy, hogy most nem a politikai zsarolási eszköztént használt módszer, hogy korrupciót hazudnak Magyarországon meg Lengyelországban az Európai Uniós fejlesztési pénzeket illetően, és ez ehhez kapcsolódó úgymond pénzügyi ellenőrzések kérdése, mert persze a pénzek szabályszerű és hatékony felhasználását ellenőrizzék de arra hivatott Olaf, szereplők.
0: Olaf elemzései szerint mi így a közepes régióban vagyunk? De abszolút, tehát mi, a, mi, a, mi nyugodt azt mondom,
1: hogy a, hogy a, a három részre osztjuk, akkor az első harmad legvége, vagy a, vagy a második harmad legelején vagyunk, tehát persze legyünk az első ötben de hát akkor nem az első, hogy mondjuk a tizedikek vagyunk. Tehát az nem, még fel, azt jelenti, hát, hogy még mindig tizenheten mögöttünk tehát ahhoz vannak. Ahhoz
0: képest, amilyen, amilyen pellengérnek Há. vagyunk így mutatva. Uda a tények képest, itt nem, nem számítanak, szóval. számítanak.
1: Itt a, itt a, itt a kétbájtos vagy a, vagy a kétmondatos ledorongoló politikai üzenetek azok, amik a fontosak. De amit akarok mondani, az az, hogy a, hogy a mindennapi pénzügyi elszámoltatás, a mindennapi pénzügyi ellenőrzés, az pedig még az egész több elemében is tragikus állapotot mutató fejlesztéspolitikát szinte már megbénítja. Tehát olyan hihetetlen idő, energia, hogy a Piti fejlesztési program... Én nem tudom, hány ezer oldalas pályázati anyaga után az általad előfinanszírozott fejlesztést, miután megvalósítottad, benyújtod a számlát, utána legyen kedves már az arra hivatott Brüsszel, azt a számlát, azt elleegyezze, és, a, és a, az után járó pénzt azt utalja el az adott országnak. Tehát azt gondolom, hogy ezek azok az elemek, amely elemek, hihetetlen komoly problémát jelentene, külön-külön, de együtt is az Európai Unió fejlesztéspolitikát értően, de főleg a második elem az az árulás, amit hatalmi politikai szempontból az Európai Unió fejlettebb gazdaságú országai elkövettek a fejletlenebbekkel kapcsolatban, azaz, az ami a legdurvább az egészben.
0: Um, nagyon érdekes egyébként az a sok információ, amit mondtál. Itt a végpontokon. Ez úgy néz ki, hogy például a egy önkormányzati top pályázathoz, én nekem minden egyes számlához, be kell, minden egyes számlához, külön-külön, be kell nyújtanom a teljes beszerzési dokumentációt, hogyha a voltak a közbeszerzést, megrendelést, megrendelés visszaigazolását, szerződést, teljesítési igazolás számlát, és a számla teljesítési, teljesítését igazoló bankszámla kivonatot, nem elég a banki igazolás, bankszámla kivonatot, és a számlánként. És azon gondolkoztam, hogy, tehát, hogy tudod, az ember ugye egy tanulmánynak a hatodik oldalára odaírja, hogy na, aki ideig eljutott, akkor az vendégem egy üvegsörre, és még soha senki nem jelentkezett, hogy akkor azt az üvegsört, vagy pohársört. Hogy ki a fele az, aki ezt mind
1: Hát senki. Eleve azért 40 ezres létszámot meghaladja már a brüsszeli bizottsági bürokráciának a létszáma. 40 ezer ember dolgozik nap, nap után, de ha ezeket a papírokat tényleg tételesen mind megnéznék, akkor ennek a kétszeres se se is kevés lenne. Tehát az egész tényleg csak a csuklóztatásról szól, Abszolút. és hagyjuk, hagyjuk az az óhéber szöveget, hogy akkor a szúrópróbaszerű ellenőrzés, meg ez a e, megamaz, meg magunk szólva. a legdurvább visszaélések, azok nem úgy történtek meg, hogy az összes ilyen papírbe lehetett nyújtani. Tehát nem itt van a kutya elhantolva, ahogy szokták mondani, de most nehogy bárki azt a következtetést vonja le, hogy az értelmes, szigorú, kivételt nem engedő ellenőrzésnek le lennék a íve. Tehogy nem. Ennek vannak jó módszerei, ezeket lehetne alkalmazni, amiről beszélünk, az csuklóztatás, az a kiszolgáltatottság növelése, az eszelős bürokrácia, Valójában, amikor megnézi mondjuk például egy magyar kis és közepes méretű vállalat cég, hogy pályázzon és egy pályázzítő tanácsadóval leül és elmondja neki, hogy ahhoz a beszerzéshez, amivel ő a következő években mondjuk 10-15 kal tudja növelni az árbevételét, kb. 2-3 éven keresztül milyen adminisztrációt kell vállalnia, akkor lehet, hogy inkább azt mondja, hogy
0: nem. Nem, nem, fok, fok, nem fogom van.
1: csinálni. ez hát nincsen értelme. Nem akarom ellopni, kell nekem az a pénz, gépet vásárolnék belőle, százszázadékos a támogatás, intenzitás, de az a helyzet, hogy nem akarom az őrültek házát, a cégem gyarapodását egy sokkal kisebb meredekségű íven képzelem el, azért mert volt, nem tudom vállalni ezeket a terheket.
0: Ebben a, ebben a műsorban a leges leges legelső vendégem a pár, mert az ő vezetésével a Magyar Falu Program, erre adott egy kifejezetten magyar konstrukciót, magyar szellemi terméket, a magyar önkormányzatok igényeire reflektáló magyar szellemi terméket, ami sokkal-sokkal egyszerűbb, annyi az összes hibánya, hogy magyar forrásból van.
1: Egy pillanatra azért álljunk meg itt ennél a, a programnál, mert egyrészt a program zseniális. Kormánybiztos úr tevékenysége nyilvánvalóan munkatársaival együtt minden elismerést megérdemel a sikerek azok egészen lenyűgözőek, tehát tényleg azt kell mondanom, hogy a Magyar Falú program által érintett a kedvezményezeti körbe tartozó ezres nagyságrendű magyar településen a legelfogultabb DK szavazó is azt mondja, hogy az ez rendben van, persze az Orbán az így úgy csúnya ember, de az ez rendben van. Akkor, amikor minden, amit mi csinálunk, az baj. Minden. Amikor Brüsszel csak cseszegetni tud minket, a kk is csomót keres, akkor egy évek óta a nagy nyilvánosság előtt zajló, ilyen volumenű költségvetési forrásokból nem is tudom megmondani hány milliárd,
0: négy
1: ezer milliárd forintos nagyságrendet jelentő programmal kapcsolatban egyetlen egy kritikus észrevétel nem hangzott el, de még a igen tisztelt dollárba oldal részéről sem. Tehát van egy program, amely program eredményes, amely bürokráciamentes, amelynek a pénzügyi elnőzési rendszere európai jó gyakorlatot jelent, amikor bármit csinálunk, ha jó, ha közepes, akkor is csak hazug módon a legdurvább politikát mondják, akkor ebben a helyzetben, amikor a tények nem szállítanak, mégis van egy annyira összességében, meg részelemei tekintve kifogástalan kifogástalanul működő program, hogy a Daniel Freund-szerű magyar gyűlölettel most már rólunk beszélő kritikusaink sem helyezik a célkeretbe ezt a programot. Azért ez elég gyanúsít. Itt már egy annyira jót kell csinálnod, hogy az, aki a legdurvább hazugságtól, rágalmazástól, csúsztatástól sem retten vissza, az ezt a programot még az sem meri, tudja, akarja ezt a programot kritizálni.
0: Mi a taktikánk, Tom? Megkapjuk ezt a pénzt? Valaha?
1: azt hogy túljárunk az eszükön. Tehát szerintem az egy, az egy nagyszerű, ha tetszik, taktikai lépés volt, hogy az a, az a testetlen vádaskodás, ami ugye úgy nézett hogy ódát Magyarországon rendszer szintű a korrupció, ó, Magyarországon rengeteg probléma van az igazságszolgáltatással, itt egy ponton túl azt mondtuk, hogy rendben van. Konkrétan mi a probléma? Hát rendszer szintű. Értem. Konkrétan mi a probléma? Hát mondtuk, hogy rendszer szintű. Ezt értjük konkrétan, hogy akkor általatok rendszer szintűnek mondott korrupció megszűnjön. A magyar jogszabályokhoz mely pontokon és milyen tartalommal kéne hozzájúlni? És bejöttek ebbe az utcába, és elmondták. És onnantól kezdve, miután volt egy javaslat, arról már lehetett jogi, szakmai, pénzügyi vitát folytatni, igazságszolgáltatásnál ugyanígy. Megtanultuk, hogy jó nem lehet eljárni a bizottsággal, tehát egy Jogszabály jogszabálymódosítást az utolsó írásjelig le kell velük egyeztetni, utána elfogadtuk, és azt mondjuk, hogy hát tessék, azt mondtátok, hogy ez a baj, mi vitatkozunk ezzel, nem baj, de megmondtátok, hogy szerintetek a bajt milyen jogszabálymódosítás oldja meg, mi ezeket a módosításokat teljesítettük. Tehát ugye akkor a ilyen horizontális felfüggesztő feltétel meg a jogállamisági probléma az így már elhárult. Nem lesz más választásuk, nincsen, miután ezek a jogszabálymódosítások hatályba lépnek. A magyar fejlesztési programok keretében keletkezett számlákat kipóstázzuk Brüsszelbe, és ott 90 napjuk maradt arra, hogy ezeket a számlákat kiegyenlítsék. Úgyhogy én bizakodó vagyok, hogy nem az lesz a helyzet, hogy mindig azt kell mondanunk, hogy majd fél év múlva, majd fél év múlva, Szerintem az ősz az az a időszak lesz, amikor az Európai Uniós Fejlesztési Források, ha nem is bővízű forrásként, de folyamatosan e, csörgedező patakként vagy kis folyamként de megjelennek Magyarországon.
0: Érted, az optimizmussal zárjuk szerintem. Nagyon hálásan köszönöm, hogy itt voltál. Engem ez a második része, ez csak a szakmámból fakadólag nagyon-nagyon érdekelt, és nagyon sok újat tudtam meg. Nos, szépen köszönöm neked, és várunk majd még vissza. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, a szépen, Tamás, itt voltál. Köszönöm. Mi támogatta a Hungaro